1: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
0: We have to adopt a different lifestyle.
1: You are the ones that can change the world. Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. On sera plus heureux si on est plus solidaire. C'est évident. Nobody wants to talk about it. Bienvenue sur les podcasts de la scène FinTech du festival We Love Green.
2: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. L'effet papillon, quand nos choix impactent leur vie. Dans nos sociétés occidentales actuelles, acheter des vêtements de marque de fast fashion peut paraître facile et parfois anodin. En plus du désastre écologique certain causé par ces enseignes, c'est aussi une catastrophe sociale parfois moins connue. Des centaines de milliers d'êtres humains, notamment Ouïghours, sont réduits en esclavage pour fabriquer ces vêtements portés par nous, occidentaux. Mais c'est aussi le cas pour des choses qu'on imaginerait moins, comme les médicaments. On vous offre ici un témoignage exceptionnel d'une rescapée Ouïgour, Gulbar Jalilova, portée par sa traductrice Einur Erkin, aux côtés de Raphaël Glucksmann, essayiste et député européen que j'ai eu la chance d'interviewer, qui proposera des solutions pour y remédier et nous fera un état des lieux des politiques européennes actuelles.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Pierre-Nathaniel Bussière. Je travaille depuis euh, 2019 avec euh, Raphaël Glucksmann et Dino Reyan, qui est la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe donc, euh, sur la cause Ouïghours. Et j'accompagne depuis euh, 2021 Goulbar Jalilova, qui est euh, rescapée euh, des camps, qui est une Ouïghours rescapée des camps de concentration en Chine. Et malheureusement, Goulbar devait être là aujourd'hui et elle ne le peut pas parce qu'elle a des problèmes de santé qui sont directement liées à sa détention pendant 15 mois. Et donc, elle s'est faite opérer hier. et Elle avait énormément de douleurs aujourd'hui. Mais elle a tenu à ce que j'aille la voir et que je prenne un carnet. En fait, ce carnet, c'est, c'est le carnet où elle a écrit, en sortant du camp, tous les noms de ses co-détenus, des femmes Ouïghours, qui étaient en camp avec elle et qui n'avaient pas eu la chance d'en sortir. Voilà. Et donc, le témoignage de Gulbar. C'est un témoignage qu'on a recueilli dès qu'elle est arrivée en France en 2021 avec Raphaël. Et c'est Enur Erkin qui est membre de l'Institut Ouïghour d'Europe, qui est une femme d'origine Ouïghour, qui va lire le témoignage de Goulbard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis citoyenne kazakh d'origine Ouïghour et avant, j'ai dirigé une entreprise de textile. Dans ce cadre, je faisais de fréquents voyages en Chine, dans le Xinjiang. Au printemps 2017, l'un de mes associés m'a demandé de me rendre dans la région pour qu'on s'entretienne au sujet de nos affaires. Je m'y suis rendue sans savoir qu'elle venait d'être arrêtée par le régime chinois. À mon arrivée à Rumtchee, j'ai été arrêtée. Ils m'ont rasé la tête et m'ont mise dans une cellule de 30 mètres carrés dans laquelle s'entendaient une trentaine de femmes avec les pieds enchaînés. Ces chaînes ne m'ont pas quittée pendant 15 mois. C'est bien qu'à ma sortie. Les gardes ont eu du mal à à me les retirer Tant qu'elles étaient incrustées dans la peau de mes chevilles. Je partageais ma cellule avec toutes ces femmes, mais nous n'avions pas le droit de parler notre langue, la langue ouïghour. Nous étions, nous étions surveillés en permanence et entendions toutes les ordres par le micro qui crachait dans la cellule. Comme nous n'avions pas Assez de place, nous dormions à tour de rôle, parfois la nuit. Je me réveille encore en chantant les chansons à la gloire de Xi Jinping qui hurlait chaque matin dans les haut parleurs Je pensais continuellement à mes, quatre, à mes quatre enfants restés au Kazakhstan alors que semaine après semaine, les conditions dans le camp devenaient épouvantables feuilles dans les parties intimes, tortues, viol, injection de substances inconnues, lavage de cerveau, etc. Suite aux pressions des autorités kazakhs et au bout d'un an et demi en camp, j'ai été libérée. Mes co-détenues savaient que ce jour arrivait. Elles m'ont dit « Toi, Gulbara, tu as de la chance, tu es au tu es de nationalité kazakh. Ils finiront par te relâcher. Nous n'oublions, ne nous n'oublie pas quand tu seras dehors. À ma sortie de camp, j'ai passé quelques jours au Kazakhstan pour avoir mes enfants et j'ai pris un petit carnet dans lequel j'ai noté fébrilement tous les noms et les histoires de mes camarades de camp pour ne pas les oubliés. Puis, je me suis enfuie en Turquie pour témoigner. Mais les autorités chinoises m'ont continué à me pourchasser et à me harceler là-bas. Pourquoi Parce que je continuais à raconter mon histoire dans les camps et les histoires de toutes les autres femmes. Alors, je suis venue en France. J'ai choisi la France, car c'est le pays des droits de l'homme et de la démocratie. Ici, je sais que je pourrai continuer à témoigner et honorer cette promesse faite à tous mes codétenus. Merci à vous.
2: Bon, ben merci beaucoup, merci pour ce témoignage. On a la chance d'avoir ici Raphaël avec nous, Raphaël Glucksmann, qui est l'un des seuls à porter aujourd'hui cette cause au niveau politique. Comment est-ce que c'est arrivé Enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière
0: et où on en est Déjà, bonjour Euh, Je me souviens, c'était en septembre 2019, dans mon bureau j'étais tout fraîchement élu député européen et j'avais fait une promesse qui était de me servir de ce bureau pour être une forme d'ambassade des causes dites perdues, de celles qu'on ne veut pas mener et de celles qui a priori euh, ne sont pas rentables politiquement. Et j'ai reçu une délégation de, de Ouïghours. Je savais moi vaguement ce qui se passait en Chine. L'existence de camps, mais c'était très flou euh, dans ma tête. Et euh, ce rendez-vous qui devait durer, je sais pas, une heure, euh, a duré plusieurs heures. Et euh, les témoignages sur les, sur les camps, les chiffres, les données ultra précises, l'ampleur en fait du crime contre l'humanité qui avait lieu sous nos yeux, tout cela, je le mettais en relation avec le silence abyssal, abyssal, en Europe et dans le monde en général. Et donc, quand j'ai raccompagné euh, les rescapés ouïghours euh, en dehors du Parlement, j'ai directement pris mon téléphone et j'ai appelé euh, des euh, dirigeants politiques euh, de, de gauche, euh, écolo, et tout ça, en me disant, bon, ben, on, on va faire quelque chose. Et à l'époque, la réaction à chaque fois, c'était « Mais enfin Raphaël, qui va s'intéresser aux Ouïghours ?» Et donc, avec Pierre, Pierre Nathanaël que vous avez vu, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ?» Et on a lancé des appels sur les réseaux sociaux, d'abord en partageant l'information sur les camps, en partageant l'information sur la répression, en partageant des témoignages, et en demandant aux gens « mais est-ce que ça vous intéresse ?» Et là, il y a eu une réponse qui était massive, qui était de dire « oui, nous ça nous intéresse, nous ça nous concerne. » Et donc on a commencé à faire une campagne de mobilisation et de sensibilisation autour des camps dans lesquels étaient déportés les Ouïghours. Et on parle de la déportation massive d'une nation. On parle de gens qui sont arrêtés parce qu'ils sont nés Ouïghours et euh, qui sont enfermés dans des camps. Et ensuite, on a découvert que ces centaines de milliers d'êtres humains enfermés dans des camps étaient mis au service de nos multinationales pour fabriquer les biens qui ensuite sont vendus dans nos magasins. Et ça, ça a commencé au tout début de l'année 2020 avec un rapport qui listait tous les fournisseurs de Nike, de Zara, d'Adidas, de toutes les grandes marques en fait qui structurent notre quotidien et qui exploitaient des esclaves ouïghours. Et donc, tout d'un coup, un crime contre l'humanité qui avait lieu à des milliers de kilomètres de chez nous pénétrait dans nos armoires, dans notre vie quotidienne. Et donc, on a appelé les euh, jeunes qui nous suivaient à questionner, remettre en cause les chaînes de production de ces marques. Et là, il y a eu une mobilisation énorme, et cette mobilisation, elle a conduit à faire de la cause ouïgour un élément central de nos débats au Parlement européen lui-même. Et en fait, euh, bah, ce sont ces jeunes qui se sont mobilisés sur les réseaux qui ont imposé aux politiques de parler de la déportation d'un peuple. Et ça a débouché sur des choses concrètes au Parlement européen, qu'on est en train de débattre en ce moment, dont une loi qu'on a votée jeudi dernier, qui est la loi sur le devoir de vigilance des entreprises, qui vise à empêcher les multinationales de violer les droits humains ou de détruire des écosystèmes sur leur chaîne de valeur, sur leur chaîne de production, c'est-à-dire via leurs fournisseurs, ou leurs sous-traitants, ou leurs filiales. Et ça débouche aussi sur un débat, et peut-être ça on, on reviendra sur le devoir de vigilance, mais ça débouche aussi sur, en ce moment même, un débat au Parlement européen sur l'instrument pour bannir les produits de l'esclavage de nos marchés, c'est-à-dire pour faire en sorte que ces produits, ces chaussures, ces chemises, ces téléphones, qui sont construits sur la base de l'exploitation d'un peuple parqué dans des camps, eh bien, soient saisis Euh, dans nos douanes et donc il y a des euh, choses concrètes à faire si on veut euh, aider une nation réduite en esclavage et ça c'est seulement la mobilisation citoyenne autour d'une cause dont euh, ni les politiques ni les médias euh, mainstream ne voulaient parler pas parce qu'ils étaient euh, euh, pro-gouvernement chinois ou euh, totalement corrompus par les grandes marques Simplement parce qu'ils pensaient que cela ne vous intéressait pas. Et donc, la simple manifestation du fait que ça vous intéresse a un impact sur ce que les politiques prennent en compte ou ne prennent pas en compte. Et c'est ça, moi, le le cœur du message que j'essaye de faire passer à travers nos campagnes, c'est qu'en fait, vous avez du pouvoir. Et vous avez du pouvoir sur ceux qui exercent le pouvoir. Et que simplement, il faut s'en saisir. Mais euh, peut-être que je parle trop longtemps et je te laisse poser des questions. Non, non, non mais continue.
2: Okay. C'est vrai que nous, en tant que citoyens engagés, on, on se tourne toujours vers euh, là-haut, quoi, vers les politiques, et, et, et on, on a souvent des fins de non-recevoir, donc euh, c'est enthousiasmant et c'est rassurant d'avoir des, 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 des politiques engagées comme toi. Euh, au-delà de la mobilisation qui est suivie et que vous suivez, j'espère, sur les réseaux et que tu as poussé, qu'est-ce qu'on peut faire Il enfin, y a plein de choses à faire, j'imagine, mais comment est-ce qu'on peut collaborer entre citoyens et politiques engagées
0: bah. Moi, je dis toujours que pour que un mandat soit réussi et que la démocratie fonctionne, il faut deux jambes. Il faut une jambe de mobilisation de la société civile. Il faut que les citoyennes et les citoyens se fassent entendre et disent « ça, ça compte pour moi ». Et il faut une autre jambe qui est le travail de, du législateur, des représentants. Si vous avez que les campagnes dans la société civile, que les free ouïghours en hashtag et le partage euh, des posts jaunes sur Instagram ou euh, des posts bleus, ça débouche à la fin sur pas grand-chose, il faut le dire. Il faut qu'il y ait une traduction concrète, un débouché concret à ces mobilisations. Et ça, ça passe par des lois. Ça passe par des instruments concrets. Ça passe par le fait, par exemple, qu'au Parlement européen, on a réussi à faire tomber l'accord d'association entre euh, l'accord d'investissement entre Pékin et Bruxelles, entre l'Union européenne et la Chine, qui avait été négocié pendant sept ans. Et quand moi, j'ai dit, mais on peut pas signer ça avec le régime des camps pour faire plaisir à quelques grands groupes européens, Les autres députés, au début, m'ont dit « Mais mec, ça ça passera quoi qu'il arrive. » C'est certain, tous les gouvernements sont pour. Et finalement, grâce à la mobilisation sur les réseaux, grâce au fait que les citoyennes et les citoyens se sont manifestés, eh bien, on a réussi à faire tomber euh, le CAI, ce qu'on appelait le CAI, c'est-à-dire l'accord d'investissement, l'accord compréhensif d'investissement avec la Chine. Mais, Mais ça ça débouche aussi, cette mobilisation, sur des euh, moments législatifs concrets. Je veux dire, quand au début, on a parlé euh, du devoir de vigilance des entreprises à l'échelle européenne, honnêtement, la plupart des députés européens nous regardaient comme si on était des bolcheviques, c'est-à-dire des, des, des dingues. Et euh, nous, on, on a mis euh, trois ans à faire accepter l'idée Au sein du Parlement, ça a duré trois ans, le processus législatif. Et à chaque étape, il a fallu mobiliser les citoyennes et les citoyens. Et donc, même encore 24 heures avant le vote de jeudi, on n'était pas du tout sûr d'avoir une majorité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est avec les associations, avec aussi des groupes religieux, des évêques, des... Tout était euh, bon à prendre. Hein, pas, euh, et donc, on a fait des, euh, des, des mobilisations auprès des élus. Et notamment, par exemple, auprès des élus de droite en France qui s'apprêtaient peut-être à ne pas voter le texte, puisque la droite européenne était contre. Et le résultat, c'est qu'ils l'ont voté. Pourquoi Mais Parce qu'ils ont vu que c'était un sujet ultra important pour la jeunesse française. Et alors, J'aimerais juste expliquer, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept de devoir de vigilance des entreprises Mais l'idée, elle est assez simple et ça a un impact immense, puisqu'on est à Will of Grimm, ça a un impact immense sur la question climatique aussi. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise comme Nike ou comme Zara ne produit rien elle-même. Elle n'est donc responsable de rien. Les chemises Zara, les chaussures Nike, ce n'est pas produit par Nike ou Zara, c'est produit par des fournisseurs. En particulier en Chine ou dans d'autres pays. Et donc, si des violations des droits humains ou des catastrophes environnementales ont lieu dans le processus de fabrication des biens de Nike, que Zara et Nike vont vendre, eh bien Nike et Zara n'ont aucune responsabilité. La responsabilité elle, est celle du fournisseur chinois. Et le devoir de vigilance des entreprises, cette législation, c'est de dire eh bien, désormais. Nike et Zara seront responsables de tout le processus de fabrication des biens qui leur permettent de gagner de l'argent. Et que donc, s'il si y a un écosystème en Afrique qui est détruit au cours de la fabrication d'un bien qui est vendu ensuite par une multinationale en Europe, si des euh, esclaves ouïghours sont enchaînés et condamnés à travailler pour fabriquer des chaussures ou des panneaux solaires, eh bien... Ceux qui bénéficient de ce travail en vendant ces produits et en dégageant des marges faramineuses porteront la responsabilité juridique de ces crimes. Et ça, ça, c'est potentiellement une révolution juridique d'ampleur. Ça va obliger les grandes boîtes à reconsidérer leur business model. Et ça, c'est possible seulement. Donc, vous imaginez la puissance des lobbies qui sont opposés à nous, puisque potentiellement ils vont perdre énormément d'argent avec cette loi. Et ça a pu passer seulement parce que face à ces lobbies, il y avait l'existence d'une mobilisation civique et citoyenne. Et donc, il faut toujours ces deux jambes. Si on se contente de se mobiliser et qu'il n'y a pas de débouchés concrets, qu'il n'y a pas de changement législatif, qu'il n'y a pas de nouveaux instruments, qu'il n'y a pas de changement de politique, eh bien, de toute façon. Les mobilisations s'essoufflent. Si, par contre, on est juste dans du débat parlementaire, que le public ne pose pas l'œil sur le sujet du débat et n'exprime pas sa pensée et son exigence, eh bien, moi, je suis complètement démuni. Et donc, c'est vraiment en marchant sur ces deux jambes qu'on peut arriver à transformer les choses.
2: Merci. Pour faire du lobbying, on, enfin, assez régulièrement, je vois qu'on est face à des lobbyistes industriels qui ont beaucoup d'argent. En fait, ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Nous, on est plus nombreux. Mais force est de constater que ça, c'est compliqué. Enfin, Moi, sur les états généraux de l'alimentation, on a, passé des, on a essayé de passer des amendements qui ont été retoqués. On n'avait pas le, la, 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 le, le soutien massif que tu as eu. La cause que tu défends est tellement... Énorme, en fait, que, il suffit d'entendre un témoignage pour, euh, voilà, pour, pour, pour se rendre compte qu'on ne peut pas laisser faire ça. Mais il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas laisser faire. Comment on multiplie, comment on a plein de Raphaël Glucksmann à, à des endroits différents sur des, sur des causes importantes Et comment euh, on va réussir à, De quoi ont besoin ces petits Raphaël Glucksmann de la part de la, de la société Parce que là, toi, tu as quand même un cas d'école. Ça a vraiment bien fonctionné. On peut dire, enfin c'est en cours, mais... Comment est-ce qu'on le duplique quoi et comment est-ce qu'on multiplie ça Comment est-ce que les gens ici peuvent se saisir d'une cause, se mettre au service d'un, d'un de leurs élus dans lequel
0: ils croient et, et, et y aller quoi Alors déjà en fait il a pas on n'a pas un manuel préétabli qui serait valable universellement et, et on a fait ça complètement en tâtonnant en fait. Moi j'aime bien dire que je suis essayiste parce que j'essaye, c'est-à-dire que je on n'avait pas un plan qui devait aboutir à des changements législatifs donnés parce qu'on allait agir de telle ou telle manière. Ce que je ce que je pense, c'est que un des euh, un des drames actuels dans notre société, c'est que euh, les citoyennes et les citoyens, et en particulier les jeunes, ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir. Donc, si vous voulez mobiliser autour d'une cause, il faut que on donne aux gens que vous voulez mobiliser, il faut donner un but et un mode d'action. Et au début, je crois qu'il faut arriver à dire autre chose que on va changer la société capitaliste. Il faut abolir le capitalisme. Oui, on doit apporter un discours global, mais, mais si vous fixez un objectif comme ça, ça semble tellement lointain, tellement abstrait, que ça fonctionnera pas. Il faut cibler un objectif qui est accessible et avoir un mode de mobilisation qui donne à chacun un rôle. En gros, nous dans nos campagnes, quand on interpelle Adidas, Nike ou euh, Zara ou euh, Shein, bien, il y a chacun une petite action à faire qui va créer, en, en tout, une grande action. Et surtout, l'objectif accessible. Ce qu'il permet de faire, moi je vois ça, il y a plein de gens qui viennent me voir en disant « mais c'est génial, en fait j'ai du pouvoir ». C'est de prendre confiance dans ses propres capacités. C'est de faire taire la petite voix qui sommeille en chacun de nous et qui nous dit « non mais euh, laisse tomber, c'est mort, euh, à quoi ça sert Qui t'es pour faire ça euh, Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose de taguer une marque sur Instagram Ou tu crois vraiment qu'un partage va avoir le moindre impact ?» Et ça c'est les voix du renoncement qui sont présentes en chacun de nous. Il faut arriver à les faire taire. Mais pour les faire taire, eh bien, il faut, à mon avis, y aller euh, pas après pas et finalement généraliser ce, ce mode d'action. Mais in fine, je te dis ce que je pense vraiment, in fine, ça, ça doit accompagner le changement politique. Mais à la fin, vous voulez lutter contre l'effondrement climatique, vous voulez imposer des règles aux multinationales, vous voulez faire face aux puissances autoritaires qui s'ingèrent dans nos démocraties et les menaces, eh bien, vous avez besoin du politique. Et si vous voulez réellement changer les choses, il faut entrer en politique. Si vous n'êtes pas satisfait par ce que c'est que la politique aujourd'hui, il bah, faut en faire, en fait, parce que la politique, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Et donc, à la fin, vous aurez besoin d'agents du fisc, vous aurez besoin de législateurs, vous aurez besoin même de policiers, vous aurez besoin de douaniers, vous aurez besoin... D'enquêteurs, vous aurez besoin de tous les instruments de l'État si vous voulez réellement imposer des règles, faire en sorte que eh bien, cette pyramide d'irresponsabilité qui est devenue la globalisation ne vous retombe pas dessus. Vous aurez besoin de la politique. Et donc, il y a un investissement politique qui est nécessaire. Et ça, c'est, euh, enfin, je sais que ça peut sembler un peu... Euh, perturbant quand on regarde l'état de la scène politique ça fait pas toujours super envie j'en ai conscience moi le premier mais il n'y a rien qui, qui, qui permet d'éviter ce passage là moi je sais que dans les milieux écolos il y, y a un, y a un, un, un slogan qui, qui, qui marche bien dans la tête des gens c'est euh, changer le monde sans prendre le pouvoir je comprends, je comprends la philosophie qu'il y a derrière mais à la fin, vous avez besoin, si vous voulez changer le monde, ou même simplement éviter qu'il ne s'effondre, vous avez besoin de pouvoir. Parce que en réalité, Total a du pouvoir. Donc si vous voulez faire face à Total, ben, vous avez besoin du pouvoir. Et vous avez besoin de la puissance publique, et vous avez besoin de législateurs, et vous avez besoin donc de vous investir dans... La vie politique au sens large, ça ne veut pas dire prendre sa carte dans un parti politique nécessairement, mais ça veut dire participer euh, au débat politique. Et ça, c'est, euh, c'est fondamental parce qu'en fait, quand on voit qu'il y a euh, je sais pas, 80% parfois à certaines élections de jeunes qui s'abstiennent, on se dit mais OK, c'est d'abord la responsabilité du politique. Mais in fine, la démocratie comme ça, elle va s'effondrer et ça laisse la place à quoi ben, ça laisse la place justement au lobby dont tu parlais. Ça laisse la place à ceux qui ont les moyens de vivre et de gagner sans participation citoyenne et sans participation civique. Et donc il faut, voilà, il faut prendre en compte que la démocratie, en fait, ce n'est pas un donné. On n'est pas en démocratie. Ça ne nous garantit pas euh, de vivre en démocratie toute sa vie. Ce n'est pas naturel. C'est une construction politique, idéologique, c'est une construction historique. Et donc si on ne s'investit pas dedans, si on ne s'en empare pas si, on ne fait pas, si on n'ouvre pas des brèches dans tout ce qui referme et ce qui asphyxie la vie démocratique, eh bien à la fin, la démocratie, elle meurt. Et donc si on veut la faire vivre, eh bien il faut entrer dans la matrice et la faire vivre réellement.
2: Mmh. Merci beaucoup, Raphaël. D'ailleurs, ça, ça résonne. Quand on s'est rencontrés, tu n'étais pas encore en politique et, euh, et tu parlais de ce projet et euh, tu es allé jusqu'au bout. Donc ça, ça se fait. Bravo. Si jamais... ouais, merci de, ouais, de ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle On a dix minutes. On va prendre une ou deux questions. Il y a une question ici. Voilà. Levez-vous peut-être pour...
0: Quelle réactivité vous avez vu ça
4: Bonjour, merci beaucoup pour euh, votre intervention. Vous avez décrit euh, une situation où finalement il y avait euh, en parallèle euh, un mouvement citoyen qui, euh, en temporalité, marchait bien avec une volonté politique. Et c'est finalement cette synergie qui a marché. On peut dire que pour une question précise, bah, les étoiles se sont alignées finalement. Il y a à la fois ces deux jambes que vous avez décrites qui sont arrivées euh, simultanément, en pratique, on voit beaucoup de mobilisations citoyennes d'ampleur assez variable sur les réseaux sociaux qui ne matchent pas forcément avec des décisions politiques. Et puis les citoyens peuvent parfois se sentir un peu déconnectés avec les politiques. Il n'y a pas de dialogue direct possible, souvent pour des questions pratiques. De votre côté, en tant que politique ou n'importe quelle politique, parfois vous avez envie de proposer bah, des lois, mais euh, face à des lobbies, vous n'avez pas forcément d'éléments pour dire qu'il y a une vraie mobilisation citoyenne. Donc ma question est la suivante. Comment, euh, euh, comment vous voyez euh, une possibilité de maximiser cette synergie pour que, effectivement, euh, de pair, la volonté politique puisse avoir le soutien un peu plus direct des mobilisations, des mobilisations citoyennes
0: Merci. Merci pour la question. Elle est essentielle parce que je crois profondément que la manière de faire de la politique doit complètement changer et que s'il n'y a pas ce soutien là sur certaines lois, c'est aussi parce que les, les politiques en tant que telles, les représentants, les députés, les députés européens ne mobilisent pas la société en fait au, au cours de leur mandat. Ils font campagne, ils sont élus, et il y en a qui font vraiment bien leur taf. Il hein. ne faut pas tomber non plus dans le truc euh, euh, démagogique de dire « Oui, euh, les députés ne font pas leur travail, euh, dorment à l'Assemblée nationale ». C'est pas vrai, pas tous en tout cas. Euh, mais c'est euh, l'appel au peuple tous les cinq ans. quoi. Or, en réalité, si vous voulez construire un mandat politique qui a un impact qui euh, vise à changer des choses, ciblées pendant votre mandat, eh bien, euh, vous, vous avez besoin de ces mobilisations. Et donc, il faut... Euh, moi, c'est ce que je dis toujours, parce que les députés européens souvent se plaignent du fait que l'Europe n'est pas assez présente dans les médias, qu'on ne parle pas assez des, des, des grands sujets qui sont débattus au Parlement européen, ce qui, est, ce qui est vrai. Mais je leur dis toujours, mais vous avez qu'à mobiliser les citoyennes et les citoyens sur ces grands sujets. Quand on a des débats homériques, contre des euh, lobbies ultra-puissants sur la directive déforestation, par exemple. Donc la loi qui vise à bannir les produits de la déforestation euh, de nos marchés. Donc, c'est le même système, en gros, que ce que je pousse, moi, sur les produits de l'esclavage. Eh bien, euh, évidemment, il y a des lobbies très puissants. Et face à ça, on a marqué des reculs parce qu'il n'y avait pas assez de mobilisation. Mais la responsabilité, elle vient d'abord... Des politiques qui ont poussé pour ça de manière super noble, mais qui n'ont pas du tout impliqué, si vous voulez, les citoyens et les citoyens dans le combat. Et donc, il faut dès le début, dès le premier jour, en fait, du mandat et même d'une idée et d'un combat, eh bien, lancer une mobilisation autour. Ce n'est pas de la communication, c'est au contraire la construction d'une force politique. Là. C'est euh, assumer qu'il va y avoir un rapport de force, parce que franchement, une loi qui passe sans rapport de force, en fait, elle ne change rien. Parce que si vous voulez transformer la moindre chose dans une société, vous allez forcément toucher des intérêts. C'est logique. Sinon, c'est, cette situation n'existerait pas si elle ne bénéficiait pas à quelques personnes, en tout cas. Et donc, si vous voulez remédier à une situation, vous allez heurter des intérêts. Et pour heurter des intérêts, eh bien, il faut montrer que vous avez une puissance qui n'est pas simplement la légitimité de votre élection. Et que ce n'est pas simplement un compte-rendu de mandat que vous devez aux électeurs. C'est en fait les impliquer dans le mandat. Et moi, je ne fais pas ça par, par, euh, simplement par euh, souci éthique, je fais ça parce que c'est efficace, parce que ça marche, parce que ça marche et que du coup, eh bien, le rapport de force il s'inverse dans les institutions elles-mêmes. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, Quand tu poses la question, elles se rejoignent finalement. Ce qu'il faut, c'est que chaque projet qui est porté, que ce soit à l'échelle européenne, à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, eh bien, donne lieu à une forme de mobilisation qui, elle, débouchera sur quelque chose de concret. Ce n'est pas juste on est contre l'importation des produits de la déforestation. C'est, on a un objectif, c'est que dans deux ans, il y ait une loi qui bannisse les produits de la déforestation de nos marchés. Ce sera un instrument commercial c'est la commission B12 qui doit en discuter et qui doit la rédiger, et on l'imposera. Et si vous faites ça, si vous structurez finalement un, un mandat de 5 ans autour de combats comme ceux-là, eh bien je suis, moi, convaincu que ça va faire en sorte que les citoyens et les citoyens se réintéressent à la politique et participent. Mais ça suppose que vous ne les considérez pas simplement comme les récepteurs de votre discours, quoi que vous ne faites pas simplement des postes de vous euh, en train de les rencontrer en, en serrant la main, en souriant, et ensuite que vous faites des, euh, des textes pour dire « Voilà, j'ai fait ça cette semaine, j'ai fait ça, j'ai fait ça... » Non, non, il faut qu'il y ait un rôle acteur, en fait. Il faut donner un rôle d'acteur dans euh, le processus législatif. Et je crois que comme ça, eh bien, on va faire vivre la démocratie. Et en plus, on aura des résultats concrets, parce que quand tu parlais des... Lobbies qui sont beaucoup plus riches que, que toi et que, et que nous, oui, c'est vrai, ils ont la puissance de l'argent, mais le but d'un politique, ce n'est pas nécessairement toujours euh, de s'acheter un yacht ou euh, de s'acheter une maison de campagne. C'est d'abord, en fait, d'être réélu, au-delà du souci éthique de transformer euh, le monde. Et donc, je pense que la puissance de l'argent peut tout à fait être contrebalancée par l'expression de la volonté. Et quand vous taguez votre député de votre circonscription et que vous lui dites Ça, ça compte pour moi, ça, c'est important pour moi, eh ben, je peux vous dire que ça a un impact immédiat. Quand ils reçoivent des tonnes de lettres qui leur disent Ça, ça, c'est important, bien sûr, ils vont contrebalancer avec le yacht et, et, et la maison de campagne. Mais ce n'est pas du tout neutre. Et donc, voilà, ce que je crois, c'est qu'on doit à la fois avoir plus d'investissement, mais du coup, ça veut dire bah, que les politiques changent leur approche et acceptent qu'en fait, la, la démocratie, c'est, c'est un processus continu. Et ça doit aussi être un processus d'apprentissage réciproque. Moi, moi honnêtement, je, je suis en pro, en, encore en processus d'apprentissage. Je, je découvre des sujets au Parlement tout le temps que je ne connaissais pas. Et euh, je me considère comme euh, encore un, un enfant dans la politique. Quoi. Ben merci beaucoup, parce que je pense que ce, ça ferait du bien que plus de politiques
2: aient cette posture d'apprenant et de, et de vouloir euh, voilà, avoir, avoir le courage de porter des sujets qui, qui, qui sont trop gros, qui font trop peur. Et euh,
0: merci pour ce que tu fais. Mais je veux, je veux juste vous dire une chose. C'est, en fait, l'enjeu principal maintenant, c'est le rythme. Parce qu'en définitive... Contrairement à ce qu'on peut penser, les changements qu'on attend sont déjà en partie amorcés. On n'est plus dans les années 2000 ou 2010. Il y a, même dans les institutions européennes qui promouvaient des politiques les plus destructrices en matière sociale et en matière climatique, il y a un changement. On est en train de gagner la bataille culturelle. Alors ça semble bizarre en France, quand on regarde la scène politique, de se dire ça... hein mais on est en train de gagner cette bataille culturelle. L'enjeu maintenant, c'est à quelle vitesse ce changement va avoir lieu et comment faire en sorte que ce changement ait lieu assez vite pour que les choses ne s'effondrent pas complètement. Et donc ça, ça suppose quoi Ça suppose un investissement massif maintenant. Parce que quand vous avez gagné la bataille culturelle, c'est justement le le moment d'opportunité pour faire une bascule politique. Et donc les mois et les années qui viennent, Vont être ultra décisives. Il ne faut pas être déprimé là, parce qu'en fait, quand vous avez des commissaires européens qui vous expliquaient que le libre-échange était une religion devant laquelle il fallait se prosterner H24, et qui viennent au Parlement et qui vous disent Bon, en fait, il va falloir mettre des instruments de défense commerciaux, il va falloir rapatrier de la production chez nous, il va falloir réindustrialiser, il va falloir faire une taxe carbone aux frontières, il va falloir faire un un, un ban sur les produits de l'esclavage. Oui, il faut faire. La loi sur le devoir de vigilance, ça veut dire qu'en fait la situation elle est mûre, et donc ça doit vous rendre optimiste. Et on a besoin là de, d'être optimiste. On peut faire basculer les choses parce qu'en en fait culturellement, idéologiquement, on a gagné sur plein de sujets. Et d'ailleurs c'est pas tellement grâce à nous, c'est grâce aux faits hein. en réalité. La pandémie, la multiplication des désastres climatiques, la guerre, tout ça a ébranlé le consensus euh, libéral qui dominait les institutions européennes. Et donc, on on n'est pas loin, là, d'une bascule politique. Mais ça, ça dépend de vous et de moi et de toi et de nous.